0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Lunes 26, 26 de septiembre, creo, creo, de este año. Que vamos a iniciar, como de costumbre, recordándoles algunas cositas mías. Este libro que cada día, eh, para los que tenían dudas acerca de lo que yo planteaba aquí, bueno, esas dudas se van despejando. Por los hechos que estamos conociendo Por toda clase de hechos Que manifiestan Lo que realmente ocurrió en octubre Y sigue ocurriendo en nuestro país Insurrección, amigos Ya quedan, estuve consultando el fin de semana Muy, pero muy pocos libros disponibles Y no vamos a hacer más reimpresiones Por lo menos yo no tengo esa intención Ya me parece suficiente Tengo este otro, Envejezco Muérase Este no sé tampoco si vamos a reimprimirlo o no Esta es la primera edición Y probablemente sea la última De Envejezco Muérase un libro con ilustraciones de Fernando Arriagada, que trata del envejecimiento. Está lleno de dibujos bien divertidos. Ahí tienen uno con el título de un capítulo, ¿no? ¿Cómo es el capítulo este? Viejo inteligente, viejo leso. Porque es que hace diferencia la inteligencia en todo orden de cosas. Y este libro que está empezando otra vez a salir rápidamente. Hoy día llegó a mi casa una persona a pedirme... Que le autografiara el libro Es un libro muy, pero muy entretenido Que Cuenta las experiencias de ir al cine En el pasado Más que, más que nada eso, también hay, hay montones de otras cuestiones Pero no es un libro Especializado en hacer críticas de cine Ni nada por el estilo Es un libro entretenido, que tiene que ver con vivencias No solo mías, sino que de toda una generación Y les recuerdo también Antes de entrar al programa Que en el Instituto Goethe Holanda 100 están todavía disponibles las obras que van quedando, las que van quedando de Laila Abilio, obras de escultura, de todos los tamaños, de todos los materiales, los precios son todos accesibles y algunos súper accesibles, un bonito regalo para usted o para los demás, una escultura, una obra de arte. Además que el resto de las cosas que ya se regalan después de años que tenemos en Chile una completa disponibilidad de toda clase de objetos de consumo ya... Todos ya hemos regalado las cosas que se regalan, empecemos a regalar arte. Y dicho sea de paso, estuve viendo unos estudios financieros por ahí, en eh, los cuales se nos dice que uno de los, una de las cosas seguras en que invertir y que están adquiriendo un tremendo peso en, en, en el mundo financiero son las obras de arte. Las obras de arte no pierden valor, todo lo contrario. Así que hay mucha gente que está invirtiendo en comprar obras de arte. Interesante. Y ahora entramos en materia. Voy a partir ahora, a diferencia de otras oportunidades, con un tema internacional que dejé pendiente, que es el tema de la guerra ruso-ucraniana. Y me voy a concentrar ahora en lo que está pasando dentro de Rusia, en virtud que el presidente Vladimir Putin anunció una movilización parcial 300.000 personas, pero en el fondo va a ser más, van a tratar de meter más supuestamente con límites personas que han estado como que son reservistas, o sea que en algún momento estuvieron en las Fuerzas Armadas Rusas que tienen alguna experiencia, pero la verdad es que no se está produciendo eso están llegando videos de Rusia porque aún en un país cerrado como Rusia hay posibilidades de hacer ahora videos y mandarlas a la estratosfera, al internet y no hay manera de parar eso donde se ven cosas como esta un ejecutivo de una empresa de mercenarios que se llama Wagner que es de origen ruso que ha actuado en distintas partes del mundo se le ve en una prisión dirigiéndose a todos los prisioneros que están formados en un patio ofreciéndoles la oportunidad de convertirse en soldados y cuando regresen van a estar libres y si no regresan también porque van a estar muertos libres no solo de la cárcel sino que de todos los problemas de la vida segundo las protestas que hay en Rusia debido a esto, a la movilización, entre otras cosas se traducen en que a aquellos jóvenes o personas hasta 65 años que son detenidas, a muchos de ellos los llevan de inmediato a un bus y se los llevan a campos de reclutamiento. Es una cosa realmente impresionante lo que está pasando en Rusia. Un completo despelote. Otras imágenes que están llegando oh, con mucha abundancia filas y filas y filas de automóviles formando kilómetros, kilómetros en las carreteras de gente tratando de huir de, Ruiz, de Rusia, por ejemplo, en la frontera con Finlandia. En otros países de los que eran anteparte de la Unión Soviética, Uzbekistán, Kazajistán, todos esos, esos países esas, que están al sur de, de Rusia, la gente se está arrancando de Rusia porque no quieren participar en una guerra. Yo le digo que, en general, si ustedes ven imágenes documentales de otras guerras en las cuales hay registro fílmico, por ejemplo, ya desde la Primera Guerra Mundial, ustedes van a observar que, puesto que en los inicios de una guerra todas las partes creen que tienen una causa justa, la imagen típica es ver gente, jóvenes, que están adentro de los carros de los trenes, que se los llevan a los campos de entrenamiento, entusiasmado por la aventura de ir a la guerra, porque van a ir a defender a la patria, y están sonriendo y se asoman por las ventanillas, quitando pañuelos, y la gente en el andén también los saluda. Aquí el espectáculo que se ha visto, en otras imágenes que han llegado, es de madres, esposas, hijas sollozando mientras llevan a empujones adentro de los buses a gente de todas las edades. Apareció uno hablando un señor de 65 o 64 años con diabetes y con otros problemas de salud que igual lo estaban metiendo en un bus para llevárselo, o sea como las prácticas de reclutamiento del siglo XVIII en Europa en que alquipillaban de repente cuando se necesitaban soldados un gañán que pillaban en una carretera en un campo, lo agarraban y se lo llevaban y, le, y lo enchufaban en un uniforme le metían un mosquete y se acabó la cuestión estamos viviendo en Rusia exactamente la misma, que es una muestra de desesperación de Putin, de esto que él llamó una operación militar especial como si fuera una operación policial. Se convirtió una, siempre fue una guerra, pero ahora se convirtió en una guerra en mucho mayor escala y que además está perdiendo, está desesperado. Eh, dieron una cifra, una vez más, una cifra falsa. Siempre esto, este tipo de personas dan cifras falsas. 6.000 muertos, dijeron, o, o bajas. Llegan como 80.000 entre muertos y heridos. Esas son las estadísticas que se conocen en Occidente y en que las han dado los ucranianos contando los cadáveres. Miles de muertos. Y si no fuera así, si fueran solo 6.000 entre muertos y heridos, ustedes comprenderán que no habría tenido que recurrir a esta medida de esto que llaman eh, movilización parcial. Se está hablando ya en Rusia, en realidad, de juntar un millón de personas, llevándolos a la fuerza. ¿Y por qué a la fuerza...? Porque esos jóvenes o esos viejos que reclutan, que los meten en un bus y se los llevan a un campo de entrenamiento donde van a estar dos semanas, en dos semanas usted no se convierte en soldado, se convierte en carne y cañón. Bueno, esos rusos, esos jóvenes o esos viejos que meten en un bus, no tienen ninguna motivación. No están siendo ellos invadidos, sino que son los invasores. Nunca entendieron y nunca o nunca creyeron las razones que dio Putin de que Ucrania estaba gobernado por los nazis luego inventó que era Rusia la que estaba siendo invadida todo al revés por los norteamericanos que estaban en guerra contra la NATO o la OTAN no tienen motivación ninguna y de repente se ven empujados a un bus para ser llevados a un campo de entrenamiento a, a que los lleven a la masacre se van a enfrentar a un ejército ucraniano que ha crecido en número que se ha fogueado en la guerra misma y se van a enfrentar a esa gente que los van a carnear. Ni siquiera van a llegar bien armados. Estuve viendo otras imágenes del tipo de armamento que están ya raspando el fondo del barril en Rusia para darle a esta gente. Eran unos AK-47, se llama AK-47, un rifle automático, ustedes lo habrán visto en un millón de películas, 47 porque fue desarrollado ese año, 1947, oxidados, derrumbados completamente, como sacados, además mal guardados probablemente porque la desprodigidad, la falta de cuidado el despelote en Rusia ha sido es una parte de la cultura rusa desde siempre entonces es una cosa espantosa, por lo mismo han habido manifestaciones en más de 40 ciudades rusas y cuando las reprimen como les contaba eh, de pronto se agarran a, uno, a un grupo de muchachos de jóvenes o de viejos y se los meten al bus y se los llevan también como comillas, voluntarios Lo que está haciendo Putin lo hace a uno pensar en lo que ocurre con una persona que llegó al casino con la idea de ganar, incluso con una Martingala, llegó fríamente con un plan, voy a jugar tanto y si empiezo a perder me retiro, qué sé yo, pero con el calor del juego empieza a, a, a perder la cabeza y mientras más pierde, más se mete con la idea de recuperarse, lo que los americanos llaman double down, aumentar la apuesta. Y lo único que sucede con ese aumento de la apuesta... ...es que aumenta la ruina. En, en todo sentido... ...Putin se está comportando como se comportó Adolf Hitler. Que incluso cuando ya se dieron cuenta en, en Alemania... El año, ...por lo menos en el año 42, 43... ...a más tardar, se dieron cuenta que la guerra no la podían ganar... ...después del desastre en Stalingrado... ...después de perder en África... ...después que los, los aliados entraron a Sicilia que se estaba preparando el desembarco en Europa... ellos sabían que estaban derrotados... que no tenían ninguna posibilidad... pero seguían adelante haciéndose ilusiones... que las armas, las armas eh, fantásticas que estaban desarrollando... las armas de venganza, como llamaron a la B1 y la B2... Y que iban a separarse, iban a romper entre sí los aliados... Roosevelt con Churchill iban a separarse... porque no se entendían... y la locura cada vez más grande y la destrucción de Alemania cada vez mayor, y seguían adelante y nadie le cortaba la cabeza a Hitler, y hasta el último día, en su reducto en Berlín, cuando ya no quedaba del, del Tercer Reich nada más que el centro de Berlín, seguían obedeciéndolo y seguía dando órdenes ya a ejércitos fantasmales. Lo mismo le está pasando a Putin, con una diferencia fundamental. Putin tiene armas nucleares y ya ha amenazado varias veces que está dispuesto a usarlas y cuál es el pretexto que se fabricó en estos días a esas regiones de Ucrania que ocupó que tiene ocupadas todavía y aquellas otras que estaban en manos de los rebeldes Luhansk y Donetsk que las reconocieron como república un poquito antes de que empezara la guerra si ustedes recuerdan o, o más o menos en esos días hicieron un referendo para saber si se querían unir a Rusia obviamente que fue un referéndum trucho administrado en medio de la situación que se vive por los propios rusos, es como los plebiscitos que hacían en la Unión Soviética en que siempre ganaba la postura del gobierno con el 99%. Entonces, una vez que logre su cometido, van a decir, si ahora nos atacan, atacan los ucranianos tratando de recuperar su territorio en Crimea, tratando de recuperar su territorio en Kherson, en Luján, en Donetsk, están atacando el territorio de Rusia y nosotros tenemos derecho a usar... Todo tipo de armamento. Otra vez la mención apenas indirecta a las armas nucleares. Es decir, Putin puede llevar a una guerra termonuclear en la cual, por supuesto, Rusia va a desaparecer del mapa, no va a quedar nada de, de Rusia y en el resto del mundo van a haber enormes daños, menores de los que va a sufrir Rusia porque la tecnología occidental es infinitamente superior a la rusa, se ha demostrado en esta guerra que ha sido combatida además con una torpeza por los rusos, con ideas tácticas, estratégicas y, me y medios operacionales propios de la Segunda Guerra Mundial, aunque con armamento un poco más moderno. Se enfrentaron a un ejército ucraniano adiestrado, preparado, con tecnologías de punta y con recursos tácticos, estratégicos y operacionales del siglo XXI y por eso que les han dado camotera grupos pequeños de soldados armados con tecnologías de punta drones, electrónica misiles antitanque comunicaciones satelitales y esos pequeños grupos se han infiltrado por todos lados y le han ido dando le han, le han pegado realmente muy duro a, a estas unidades rusas funcionando como si estuvieran todavía en la segunda guerra mundial pero el punto es, súper grave la situación que se está viviendo y que puede contagiarse a otras regiones del mundo donde hay problemas por ejemplo Corea del Norte que acaba de lanzar un misil intercontinental que cayó en las aguas del mar del Japón una provocación está el tema de Irán ese, ese grupo, ese país con una población fantástica pero dirigida por una casta de clérigos medievales, fanáticos, sanguinarios, criminales ese es otro foco de guerra posible y tenemos el caso de China, Taiwán, Estados Unidos. Y esto puede ser que termine como en esas películas del oeste donde hay dos tipos que empiezan a pelear en un bar y en dos minutos está todo el mundo dándose a puñetazo y el único que está indemne en medio de todo esto es el pianista que sigue tocando. ¿Te les parecerá una broma? Pero estas cosas se contagian. Hay un clima bélico como si todas las tensiones y fricciones que han existido hasta ahora que se controlaban por medios políticos y diplomáticos, ya no se pudieran contener por esos medios, como que se rompió, como que salió el genio de la botella, y además como los problemas se agudizaron, ya no se puede, ya no hay espacio para esas maniobras políticas y diplomáticas, y se está recurriendo a la fuerza bruta. Y por lo tanto estamos viviendo tiempos más peligrosos que ninguna otra etapa de la historia mundial desde 1945 a la fecha. No sé si todavía este japonés Fukuyama va a escribir un libro que se llame El fin de la historia. Debería escribir uno que se llamara El fin del mundo, ¿no? eso estaría más cerca de la realidad. Vamos a ver cómo siguen los acontecimientos porque los ucranianos, a su vez, en su intención de obtener el máximo de ventajas estratégicas antes que lleguen la carne de cañón que está reclutando que está reclutando Putin y que a pesar de ser carne y cañón va a, por, aunque sea por el número, va a poner dificultades. Se están apurando en tomar más puntos estratégicos, están acelerando los contraataques hasta donde les es posible y haciendo uso de la tecnología moderna, de la artillería de Occidente, muy superior a la rusa, de los misiles occidentales superiores a los rusos, del de armamento y tecnología electrónica y los y los métodos operativos a nivel de, incluso a nivel de compañía, de batallón, de regimiento, que han puesto a los ucranianos en una situación de que un país diez veces más pequeño ha estado no solo deteniendo ahora, sino que apaleando a los rusos. Vamos a ver qué sucede, esto es un asunto que en algunos aspectos se puede resolver muy rápido, en otros se va a tomar más tiempo, pero vivimos, en resumen, tiempo muy, pero muy peligroso, que desde luego afectan la economía mundial. Y por lo tanto nos afectan a nosotros. No olvidemos nunca que el país que más sufrió con la recesión de 1929 fue Chile. ¿Por qué? Porque dependíamos del salitre. Ahora dependemos del cobre y otros, y, y otros productos que se exportan pero que suponen compradores. Bien, voy a mi primer bloque comercial, amigos, antes de continuar ahora con temas chilenos. Les recuerdo, invierta en USA.0, una compañía chileno-americana que entrega un servicio integral para quienes quieran invertir en Estados Unidos. Servicio integral es efectivamente integral. Esto no es una palabra así al, al, puesta ahí porque suena bien. Integral porque usted llega sin saber nada, sin tener ni siquiera saber dónde va a invertir y ellos tienen un portafolio con 3.500 franquicias, más o menos ese número, para que usted escoja. Tienen otro portafolio con opciones inmobiliarias. Enseguida le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos. Le consiguen crédito en esos bancos. Lo llevan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. Le pueden conseguir vice residencia, o sea, el paquete completo, amigos, en inviertaenusa.cl. Continúo con la empresa líder en aseo de edificios corporativos. Y no solo el aseo, sino que el tratamiento de sus jardines, si los tienen, y que se llama Gesco la empresa más grande en este rubro más de 400 empleados 10 años de experiencia han ganado todas las licitaciones en el sector público para mantener edificios importantes como la Biblioteca Nacional el Museo Nacional de Bellas Artes el Palacio Cauciño la Municipalidad de Santiago la de Ñuñoa el Servicio Médico Legal etcétera, etcétera, etcétera se abrieron al campo privado y están disponibles para su empresa pero yo le sugiero porque me han contado hay muchos interesados pero este es un producto que no tiene un límite muy grande, no tiene una extensión muy grande de posibilidades de atender porque tienen que moverse muchas personas o sea, si usted está interesado pero no ha concretado una relación contractual con GESCO, más vale que lo haga ahora porque en una de esas, GESCO no va a poder atender los estimados amigos, como ha atendido a estos edificios patrimoniales por ejemplo, GESCO otra empresa chilena de, esta vez de Courier Fastmark, que le trae por vía aéreo, marítima, lo que usted necesita en su empresa, desde Miami a Santiago, muchas empresas están permanentemente trayendo de Estados Unidos insumos, mercancías, por último, montones de cosas, máquinas de herramientas, y ellos lo hacen muy bien, porque es una empresa chilena que conoce al dedillo las necesidades de las empresas chilenas, por lo tanto están en condiciones de ofrecer un servicio más ajustado a lo que usted quiere, a lo que usted necesita. Fastmark. Fuera de eso, pueden atender encargos de paquetería, o sea, aquello que usted como individuo, humildemente compra en Estados Unidos y prefiere en vez de confiar en el que sé yo en el correo norteamericano o en algún otro servicio, bueno, confíe en Fazmar que le van a traer también esa mercancía, ese paquetito que compró en qué sé yo dónde en Estados Unidos por internet. Continúo con Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile quiero insistir en este punto. Más rápido no significa que mañana le vende la casa o el departamento que usted le puso en sus manos hoy. Significa que es más rápido que todos los demás corredores por los métodos que utiliza Ángel Hay. Póngase en contacto con él y me lo va a agradecer, créame. No le voy a correr comisión. Y finalizo este bloque con mi clima que le instala la mejor, la más avanzada climatización del mundo aquí en Chile, en su casa, en su oficina aparatos hechos en Japón o Corea del Sur de la más alta calidad, instalados y mantenidos también con el personal más adiestrado y mejor que existe en el país, usted le cambia literalmente la vida a estos artefactos. Se acabaron los fríos o los calores, se acabó el olor a combustible, se acabaron los peligros, se acabó la dependencia del camión que reparte el gas, se acabó la dependencia de decir la bomba gasolinera llegó la parafina para la estufa, se acabaron todos esos problemas, no hay olores, no hay ruido, no hay peligro. Lo mejor del mundo, estimado amigo, incluso estos aparatos filtran el aire, es un servicio adicional, y están conectados a internet. Los puede usted prender o apagar desde otro planeta, si quiere. Bueno, no de otro planeta, de otro país. Vuelvo a los temas, estimado amigo, ahora el caso chileno. La señora o señorita, no sé, su estado civil, Camila Vallejo, que en otros tiempos habría sido... La, la comisaria política ideal en la Unión Soviética, por su estilo, y consideró muy grave, muy grave lo que sucedió con el hackeo en este organismo militar, el, ¿cómo se llama? ECOM, creo, el Comando Conjunto del Ejército, Comando, el alto mando conjunto, eso es, algo así. Y está sucediendo entonces exactamente lo que les dije que iba a suceder que la gravedad a que se refiere la señora Vallejo, que la gravedad a la que se refiere el gobierno y que van a tratar incluso de utilizarla para seguir descabezando la fuerza armada, la gravedad para ellos es el hackeo, la brecha, cuando en realidad eso es grave, sin duda, pero lo más grave es el contenido de lo que salió de ahí y no me refiero solo a datos que pueden ser usados por otros países para conocer los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestro sistema de defensa, que es un tema muy delicado. Eso ya es muy grave también. Entre la información que salió está todo lo que las Fuerzas Armadas y otros organismos de la Seguridad Nacional detectaron acerca de quienes participaron en el llamado y sacralizado estallido social, que yo siempre dije que era una insurrección. Y es, entre otras cosas, este material que salió me da toda la razón. Nombres de partidos y de personas que participaron, que se prepararon, no, no que salieron ese día también a prenderle fuego a algo, sino que estuvieron preparando el asunto. Si hay algo grave es eso. Y eso compromete al partido de la señora Vallejo, entre otras cosas. Claro que sí, pues. Lo tengo, aquí lo explico qué papel cumplió el Partido Comunista, el Partido Comunista cumplió un papel, otros grupos cumplieron otro papel. Aquí está, con detalles, todos los detalles que pude deducir o que recibí la información. Eso es lo grave. Pero van a tratar de convertir esta amarga, amargo limón en una rica limonada, concentrando los fuegos en el hackeo, en la brecha, para aprovechar de descabezar, cambiar otros elementos más, como ya están intentando hacerlo con la señora Maya Fernández, filocomunista comunista, desde, desde el primer día del gobierno del dirigente estudiantil que tenemos en La Moneda. Eso es lo grave. El Partido Comunista sabe perfectamente que sin control de las Fuerzas Armadas, todo intento de crear una revolución en Chile está condenado al fracaso tarde o temprano. Que no pueden ir más allá de ciertos límites porque les pende sobre ellos la espada de Damocles. Entonces hay que cortar el hilito de la espada de Damocles, sacar la espada de arriba de la cabeza y ponerla en una vaina que esté en la cintura de uno. O sea, convertir en instrumento de ellos a la fuerza armada. Dijo la señora Vallejo que era muy grave, que se hablara de la vulnerabilidad del sistema que tenían en este organismo militar después que había ocurrido la filtración. Ahora, hay varias tesis respecto a esta cuestión, entre paréntesis. Una, que también circula, yo no voy a decir si me parece correcto o no, es que no hubo tanto un hackeo, o sea que entraron unos expertos de otros países a, a los sistemas informáticos de este organismo, sino que este organismo, que está vinculado con el resto de los organismos, Decidieron filtrar información de esta manera. No sé, no sé, ahí ya entramos en un terreno muy especulativo, no tengo conocimiento, no tengo datos para poder decir si sí, esto fue una operación de las instituciones para poner en evidencia cuál es el verdadero cariz de la gente que está en la moneda y los que están en el Congreso en relación a los hechos que le dieron una justificación a todo lo que hemos estado viviendo en Chile del año 19 que sea una posibilidad. La otra es que efectivamente hubo un hackeo de organizaciones de inteligencia extranjeras o lo que sea. Lo que sea. Pero el gobierno da lo mismo, va a tratar de convertir esto, como les dije, en un tema vinculado a que, por ineficiencia, por irresponsabilidad, por, por incompetencia, este organismo y, por lo tanto, quienes están que estaban a cargo dejó que se filtraran datos importantes para, para la defensa nacional. Así lo están poniendo, lo están poniendo como un tema de Estado. La defensa nacional. Sí, también está comprometida, se podría decir hasta cierto punto, no tan grande como lo, lo han puesto. <risa> se sabe lo que se filtra, ¿no? Está comprometida la legitimidad del actual gobierno. Eso es lo que está comprometido, la legitimidad de la izquierda entera. Entonces lo van a tratar de convertir en este tema, van a tratar de convertirlo meramente en un tema de irresponsabilidad, que significó que unos tipos se metieron ahí a los sistemas informáticos de ese organismo, tal como otros hackers se meten en los sistemas informativos o informáticos, quiero decir, de los bancos. Así lo van a acotar y lo están intentando. Y para eso tienen a la señora Paló Vallejo para que diga este tipo de fantasías. Ni una palabra sobre el contenido. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que es tan grave? La ruptura, sí. ¿Y qué pasa con el contenido? ¿Cómo no se dice nada? Cuando usted ve que un banco lo han hackeado, los mismos tipos del banco dicen, nos hackearon la base de datos de las personas con tarjetas de crédito. Nos hackearon la base de datos de las cuentas corrientes. Aquí, dentro de tanta gravedad, no mencionó en absoluto el tema principal y que les arden las manos de esos nombres de quienes estuvieron metidos en el asunto de octubre del 2019. Cero palabras, pero esa misma cero palabra es muy elocuente, ¿no creen ustedes? Y para continuar con esto, un hecho ya habitual, la respuesta del gobierno, hubo un carabinero que resultó seriamente herido en una operación en la Araucanía y... La señora ministra del Interior, la señora que defondó la municipalidad de Santiago y que por un momento incluso fue vicepresidente de Chile, porque así funciona, así a esto hemos llegado en Chile, la señora Carolina Toá, a diferencia de otros, eso sí corrió al tiro de salada, corrió de salada con su carita chiquitita y su pelito a, a, al hospital a ver al carabinero y dijo que esto era lo más serio, lo más grave. Claro. El maquillaje ahora un poquito maestriónico. Eh, aparece el gobierno como más eh, urgido en, en, en atender este hecho. ¿Pero qué anunció la señora ministra del Interior? Anunció, a ver, adivinen. ¿Qué es lo que anunció? <risa> Querellas. Vamos a investigar y vamos a querellarnos. O sea, no sabe la señora... No sabe la señora... Tú a quienes dirigen la CAM y estas organizaciones. No sabe, hay que recién empezar a averiguarlo. A ver qué es esto, la CAM. Alguien que me diga qué significa la, el acrónimo CAM. CAM, K de qué, la C de qué, de Capitanía, Capital, Cópula, eh, Coordinadora. Ah, Coordinadora. Y la A de qué. Esta gente, esta gente, y digo esta gente porque soy una persona amable y educada, van a seguir... En la misma postura, en la misma postura, porque ellos son así. Prueba de ello adicional es, si ustedes se recuerdan, esta señora ministra de una repartición al peo, doña Janet Vega, que renunció cuando se supo que una de sus secretarias estaba llamando por teléfono a Jay Tull para una conversación, pidiendo hora con Jay Tull. ¿A qué hora me puede atender, señor Jay Tull, a doña Janet Vega? Entonces dio una entrevista a la señora Vega y yo creo que lo, todo lo que dijo que es un monumento a la necedad, entre otras cosas, lo revela a todos por igual. Dijo que respecto a Yaitul a esa llamada, dijo como dijo el gobierno, como dijo el propio presidente a las personas, no se las persigue por sus ideas, sino por, por sus hechos. O sea, para la señora Janet Vega y para el gobierno Yaitul no es dirigente de una organización que ha cometido crímenes, ataques, incendiarios y toda clase de cosas como esas, sino que es una persona que anda, no sé, eh, predicando, anda, anda hablando nomás, anda promoviendo sus ideas. Es todo un ideólogo, un filósofo quizás incluso. Claro, un filósofo de la conmovisión mapuche o algo así. Por sus ideas no se persigue a nadie. Lo cual es falso, dicho sea de paso, porque querían perseguir por su idea lo que escriben eh, libros de historia donde la versión sobre el gobierno militar no es la que les gusta a ellos. Querían hacerlo. Y el día de mañana van a volver a las andadas con eso. Convertirlo en ley. Eso el negacionismo y todo lo demás. Ellos no persiguen las ideas, fíjese. El señor Jane es todo un el arzobispo de la CAM. Anda simplemente promoviendo la buena nueva. Anda eh, predicando. Luego siguiendo con su discurso completamente de una memez impresionante, otro meluso tenemos aquí. Ha habido hijo, ha habido una evolución de la mirada, de nuestra mirada respecto a estos temas de la Araucanía, debido a los aprendizajes teníamos una mirada más optimista de las posibilidades de diálogo con la Kami Bien, si tenían una mirada optimista sobre las posibilidades de diálogo con una organización que ya por años se había conformado como un grupo, como un ejército insurreccional, si no quieren decir terroristas, llamémoslo así, significa que son tontos. Usted no se hace ilusiones de conversar con un enemigo que está disparando. Tontos. Luego, ¿en qué se ha convertido esta nueva mirada? Gracias a estos supuestos aprendizajes, cuando en realidad no han aprendido nada. Esa es otra muestra de ser tonto, cuando no se aprende nada. ¿Cuál ha sido la nueva mirada? ¿En qué se manifiesta, señora Vega, la nueva mirada suya y del gobierno en esta materia? Nueva mirada, pero si no hace... ¿Cuándo fue que la, la hicieron renunciar o usted renunció? Hace muchos años. Eh, re recién, o sea, se supone que ya, ya estaba en su mente la nueva mirada debiera haberla tenido, y si no la tenía otra vez una muestra de necedad necios, son necios necios y peor todavía, creyente. o sea, es el caso de la beata la beata de tantos chistes y e historias o sea, una persona que no solo es creyente sino que es lesa ¿Ah? le, falta, le falta raciocinio le falta capacidad intelectual entonces insisten en ir a vestir al sacristán y si el sacristán está en pelota, ellos no se van a dar cuenta de eso. Porque tienen una nueva mirada ahora. Janet Vega. Así es que Janet Vega o Carolina Toá o el señor dirigente estudiantil que está en La Moneda, son lo mismo. Son lo mismo. No aprenden, no saben. Y arrastran a todos, arrastran a un país completo, al desastre. Y cuando llegue el momento del desastre, se van a ir van a agarrar alguna pega en instituciones internacionales donde están sus camaradas de lucha cómodamente echados para atrás, escribiendo intercambiando papers de un escritorio a otro van a seguir las aguas de doña Michelle Bachelet que dejó la crema y se fue a las Naciones Unidas a dejar la crema ya. y tuvo que salir pitando del cargo de alta comisionada de los derechos humanos por su inaptitud no se pudo presentar una relación como hacen todos, todos los fulanos que llegan a cargo en las Naciones Unidas porque es rico la vida que llevan ahí Ella no pudo Porque realmente había una verdadera explosión De organizaciones de derechos humanos Que querían que la echaran a patá, Que la tiraran por la ventana Así que no, no voy a reelegirme No voy a la reelección Bueno, son todos iguales Todos, todos iguales, estimado amigo Antes de continuar Permitidme, hermanos en Cristo En quien sea referirme a mi segundo bloque kmmillas.cl el sitio donde usted, las millas que tiene acumuladas por su vuelo y que no va a usar pronto, antes que desaparezcan se las compran en Millas por platita contante y sonante kmmillas.cl y a la pasada usted está ayudando sin que le cueste un peso a usted a la unión de amigos de los animales que necesita todo el tiempo ayuda para mantener a estos animales que tanta gente los deja botados en la calle a que los atropellen, a que los maten qué sé yo KM Millas. Continúo con actualiza tu reglamento.cl, un sitio con profesionales que van a actualizar el reglamento suyo de su edificio, su condominio que está bajo, su, bajo su, a su cargo en su calidad de administrador o de miembro del comité de administración. Cambió la ley, es obligatorio cambiar el reglamento. No es fácil para eso está este grupo de expertos para el que le quede el reglamento picho caluga como debe ser y se evite problemas. Continúo con chilenos a España. Una organización profesional que le facilita, que poco menos que lo lleva en brazo, a España, a usted y familia, a hacer la vida que quiere hacer allá. Para esto, primero le consigue un, inmediatamente una visa de residencia no lucrativa que le permite, inmediato, incluso comprar una propiedad allá para vivir. Única condición que, tenga, que pueda demostrar que tiene 27 millones. El Estado español quiere garantizarse a sí mismo que usted no va a llegar ahí a tirarla por uña al otro día que aterrizó en Madrid y muy pronto tiene la visa integral que le permite hacer lo que quiera al principio puede trabajar no en empresas españolas pero sí telemáticamente puede hacer las operaciones que quiera con empresas que no están en España luego inmediatamente viene la otra visa que lo deja usted en condiciones de hacer la vida completa en ese país que significa hacer la vida completa en Europa como hay mucha gente que, está, que perdieron su fe en nuestro país me temo y que se están yendo no solo invirtiendo su dinero fuera sino que se quieren ir de Chile yo ya conozco, le he dicho, muchos casos. Bueno, esta es una opción. Chilenos a España. Y termino este bloque con el bufé de abogados Salinas y Ojeda, que son especialistas en temas civiles, que son la inmensa mayoría. Esto excluye los temas penales derivados de un crimen. Si usted mató a alguien, no, Salinas y Ojeda no lo va a atender. Tampoco los, los temas laborales. Pero todos los demás, que son los que habitualmente le caen a uno, como civil, común y corriente, los atiende, son expertos en esos temas, tienen una gran tasa de éxito y por lo tanto si usted tiene un problema en que lo metieron o que usted se está metiendo, más vale contar con la mejor asesoría. Salinas y Ojeda.cl es el sitio donde los va a encontrar. Pulso Ciudadano a propósito del tema constitucional que es ya como reiterativo hizo una encuesta y veamos los datos el 50% y una fracción 50, algo apoya que haya un nuevo proceso constituyente o sea la mitad del país no más ya no hay un 80% un 90% para ese tipo de cosas tan entusiastas al principio la mitad del país el 33% quieren que son, solo se reforme la actual constitución y el 16% que no se haga nada que se mantenga si usted suma 16 más 33% porque estos dos porcentajes se pueden sumar, puesto que no están pensando en una nueva constitución, sino que o dejarla como está, o a lo más reformarla. Si usted suma, tenemos un 49%. En otras palabras, el país está dividido en dos mitades en esta materia. Yo no sé cómo una constitución, que precisamente tiene como objeto generar un consenso, esa es la razón de ser, un consenso en cuanto a cómo nos vamos a relacionar unos con otros en lo principal, cómo puede haber cuando... Hay dos mitades, bueno, siempre hay dos mitades, cuando el país está dividido mitimota en cuanto a, a esta materia. Se me hace muy difícil. Probamos otros datos. El 73% de los encuestados considera que la prioridad es controlar la delincuencia. El 65% considera que eso de la prioridad es frenar la inflación. El 44% es recuperar el crecimiento económico y el 33% controlar la inmigración. Mucho más abajo queda el tema constitucional. Claro, si a usted le preguntan, dejando de lado qué es lo que usted realmente quiere que se haga, si le preguntan sobre el tema constitucional, usted va a responder. Pero la cuestión es otra. Fíjense en ese detalle. Si usted le preguntan cuáles son sus, los temas principales a su juicio, que es donde se manifiesta, dónde está el interés y la preocupación del público, esta es la cifra que vale. Si le preguntan sobre la, el proceso constitucional, usted se va a poner en ese contexto y va a responder lo que, las cifras que le he dado antes. Pero en primer lugar, eso no está ni en el quinto ni sexto lugar de la prioridad del público. Y cuando, lo, y cuando se les mete en ese tema y se les pregunta, ya ven ustedes lo que ocurre. La mitad del país quiere un nuevo proceso constituyente y la otra mitad no. Esta otra mitad dividida entre los que quieren reformar la actual o los que no quieren hacer nada. Y esos que quieren hacer nada no son poquitos, son un 16%, más el 33%, 49%. Muy interesante, como les dije, me voy a repetir, yo sé, hay un cambio psicológico tremendo que se está produciendo y que se va y va creciendo. Porque estas cosas crecen, es como un incendio en la pradera y crecen más rápido de lo que uno imagina el crecimiento va con una velocidad no aritmética, sino geométrica entonces todos los presupuestos de los revolucionarios en cuanto a qué quiere el pueblo que la revolución, que la reforma que la nueva constituyente, que los pueblos originarios, que la cacha de la todos esos temas que eran los temas que circulaban y si usted no estaba muy de acuerdo se quedaba callado y todos se sumaban, porque la gente se suma a lo que les parece que va, digamos, triunfante. Se suman por una en parte por el gregarismo, en parte por miedo, en parte por oportunismo. Bueno, eso cambió. Cambió. Y esto se está manifestando en este tipo de cifras. Se está manifestando también en esto otro. Nuevo partido. Ustedes saben que ya Amarillos por Chile se está constituyendo, si no se constituyó ya, pero en todo caso está en el proceso como partido político. Recordemos cuáles son los principios de Amarillos por Chile. No querían, rechazaron la, el proyecto constitucional. Este nuevo partido se llama Sentido Común. Dicho sea de paso, hay una famosa frase que dice de todo el sentido común es el menos común de los sentidos, lo cual es absolutamente cierto. En este sentido común, ¿quiénes están sumando? está recién en el proceso de constitución se está sumando eh, se está sumando gente de todas partes de todas partes se está sumando gente que no estaba en ninguna parte que no estaba en ningún partido y este hecho la aparición de este nuevo referente o la posible aparición si es que la cosa madura yo creo que sí sentido común, más amarillos por Chile más el partido republicano que ya existe pero también es muy nuevo Señalan, una cosa bastante evidente, que la arquitectura institucional política de este país, en lo que se refiere a los partidos, se desplomó. Veamos caso por caso. La derecha, en su conjunto, se ha convertido en una patética horda de cobardones y oportunistas, escupidos por sus propios militantes y votantes a un dirigente de la UDI le hicieron una manifestación a la entrada a no sé dónde, porque este caballero de la UDI, el Señor Macaya, creo que se llama, está también en estas negociaciones, que así las llaman, negociaciones para la nueva proceso constituyente. La derecha no existe. Esa, esa derecha que la, 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 la yerguen como un espantajo en la izquierda, porque les interesa que haya un enemigo siniestro. ¡La derecha, la ultraderecha! Pero no existe la derecha ya en este país. Los partidos de derecha, Renovación Nacional y UDI son patéticos. Fuera. Después tenemos el Partido Comunista, que no es un partido político, es una secta religiosa, siempre igual a sí misma, con su pequeña membresía, con sus infiltrados que están metiendo por todos los lados, no solo en la alta, sino que en la mediana administración del país, metieron gente en el Ministerio de Defensa. No voy a cansar de repetirme eso que es súper grave claro, no salen los titulares las decisiones que toman ahí esos personajes si el día de mañana un general que estaba en un cargo importante lo mandan a, a dirigir un regimiento que no tiene ninguna importancia eso no aparece en la prensa, en los titulares ese es el Partido Comunista después tenemos el Socialista, ¿en qué está el Partido Socialista? está en un limbo, en una nada que llaman la izquierda democrática lo único real del Partido Socialista es que quieren entrar al gobierno, que quieren pegas, que quieren cargos y están felices porque entró la señora, este genio, deslumbrante la señora Toa cuyo único mérito es que era hija del señor Toa cuyo único mérito, a su vez, que era de izquierda, que lo haya nombrado presidente Allende. Bueno, así se construyen los, los méritos en la política, en, en todos los sectores. Es una cosa de familia también. Entonces el Partido Socialista no es ni chicha ni limonada, es una nada a la busca de pegas. El Partido Radical desapareció, por supuesto. No existe Creo que tiene el esquial timbre de agua. Después tenemos la democracia cristiana. ¿Qué es la democracia cristiana hoy día? No vale nada, no vale un peso. Está fragmentada, no tiene ideas, no tiene votos, no tiene, no tiene figuras. Y las figuras que tienen son personas disidentes como la señora Rincón, el señor Walker. Que, ¿En qué están? ¿Qué van a hacer? Yo creo que nada va a salir realmente importante de ahí porque tanto la señora Rincón, que estuvo aquí, muy agradable a la señora, pero digamos las cosas por su nombre, es una política tradicional criada en el ambiente de la política tradicional, los pequeños negociados, las pequeñas maniobras, cuidado, cuidado, rescatemos esto, rescatemos lo demás allá. No, se puede esperar de ella una medida interesante, importante, un viraje como lo que se sientan ahora en el país. Estamos en un periodo histórico en que el país necesita miradas fuertes e importantes, no estas transacas que son propias de tiempo, en los tiempos normales, aquellos aquello que Craig Brinton llamaba los practicones de la política tiempos en que no pasa gran cosa entonces la política es un camboyoneo de pega, de pequeños arreglos de acuerdos y transacciones pero en tiempos críticos como los que vivimos ahora eso no sirve de nada <risa> entonces yo no espero nada de la cristiana, ni espero nada tampoco o muy poco de la señora Rincón y compañía entonces ya creo que mencioné todos los partidos políticos ¿Qué me, ¿qué me queda? el PPD, el PPD nunca fue nada ni siquiera el día que lo inauguraron era el Partido por la Democracia era como ellos mismos decían un partido instrumental un partido que tenía como objetivo el, el, el terminar con el gobierno militar Partido por la Democracia por eso se llama PPD Partido por la Democracia nunca tuvieron un ideario eran de izquierda así de forma difusa eh, se convirtieron bajo, lo, bajo el mandato del señor Girarde en poco tiempo se convirtieron en una especie de, de homertad política criticada por los propios muchos militantes pero para callado, porque siempre tienen miedo si viven en el miedo, no hay hacer de que no me pongan en la próxima lista electoral el PPD tampoco es nada, no puede ofrecer nada, no va a ofrecer nada, nunca ofreció nada, no es nada entonces en este vacío, en este derrumbe era natural que emergiera Amarillos por Chile, que tenía una idea concreta no me convence mucho su idea también hay ahí un, un, un grado de transacción con las fuerzas de izquierda más o menos, pero en fin, nuevo tenemos este sentido común que pretende en cierto sentido volver a las miradas políticas de la época de la concertación usar el sentido común terminar con los extremismos, los maximalismos los tarados que llegaron a la convención constitucional vamos a ver, el partido republicano no sé en qué quedó, en qué se quedó no, no los he visto realmente eh, plantear nada no los he visto ser protagonistas de nada. Parecen otra secta, como el Partido Comunista, pero del signo opuesto. Yo encuentro lamentable que el Partido Republicano no haya, no haya hecho uso de su, de su nombre. Es un Partido Republicano, defensor de la República, promotor de la República, y todo lo que eso significa, pero no se ve en los actos, en los hechos, nada nada positivo que venga de ahí salvo de repente definiciones negativas no vamos a participar en esto no vamos a hacer lo otro pero uno quisiera saber qué es lo que quieren hacer no, no hay ningún llamado no hay ninguna convocatoria cero es un derrumbe del sistema político y estos elementos nuevos como les digo esperemos a ver qué pasa con ellos yo no me hago muchas esperanzas yo creo que no pasa por ahí el liderato político en este momento pero vaya a saber uno puede ocurrir puede siempre ocurrir muchas cosas y completamente imprevisible, estimados amigos. Eh, permítanme ir a otro bloque. Compreoro.cl, el sitio para comprar oro o plata en lingotes. O sea, el, el metal precioso de verdad, no una representación simbólica. En lingotes de distintos tamaños el oro, desde unos chiquititos hasta unos más grandes, monedas todo certificado por la Universidad Católica, que es oro puro o plata pura al 99,99% ,99 de pureza. Usted lo puede comprar en compreoro.cl o en una dirección que tengo aquí. Alonso de Córdoba 5870, oficina 213 o en, el, en la zona franca de Iquique, donde está Precio Duty Free. Patricia Stoker, otro bufé de abogados dedicado, a esto sí, al, al registro, protección, renovación de marcas comerciales y de invenciones muy importante registrar estas cosas porque yo ya he conocido historias terribles de un ingeniero electrónico que desarrolló, que era amigo mío antes, ya no, desarrolló unos sistemas de control relacionados con el mundo de la generación eléctrica y no lo patentó y bueno, los chinos fabricaron eso por trillones hay que tener cuidado, las marcas también el nombre que usted le ponga a la empresa, hay que registrarlo o de repente llega al fresco a decir la marca es mía, así que vamos saltando. Saltarín se llama al profeta. patriciastocker.com Continúo con notariospress.cl la manera más rápida de sacar una un papel notarial. Abre el computador, entra a notariospress.cl llena los datos que le piden para ese papel y luego espera que procesen ellos y usted va a la notaría a retirar el papel. Mire qué simple. En vez de horas instalado ahí minutos yendo a buscar el papel. Continúo con SMF Soluciones Masterfloor, una pyme chilena especialista en el cuidado y mantención de pisos incluyendo alfombras. Desde el año 2001 que están en el mercado, es una empresa que ya se estableció, se consolidó, ha crecido y entrega productos para todo tipo de pisos de madera, parqué, piso flotante. Las alfombras también son pisos especiales Champús para las alfombras, antideslizante para las alfombras, abrillantador de piedra pizarra, ceras y abrillantadores para pisos flotantes, que ya les dije, para eh, limpiadores y mantenedores de mármoles y porcelanato. Todo eso en SMF. Y termino con Espaciosajedrez.com, donde mi amigo Pablo Tolosa está listo para que su chiquillo aprenda ajedrez y sobre todo aprenda a pensar. Si eso es la gracia del ajedrez. Ya lo mismo si se convierte en un gran maestro o en un aficionado común y corriente, pero aprende a pensar con forma más ordenada y eso sí que hace una diferencia enorme en toda la vida. No solamente para jugar ajedrez, para todo. Entre en el espacio ajedrez.com, vea todos los cursos que todavía hay disponibles en video, vea los productos que tienen, vea las cosas que vienen, converse con Pablo Tolosa. En cuestión de minutos, puede cambiar la vida de su nieto, de su hijo, su sobrino o la suya también también es útil para los adultos incluyendo viejos como yo, que por lo menos se mantienen con el ajedrez como quien se mantiene físicamente yendo a un gimnasio y el libro que les voy a mostrar hoy día estimados amigos, se lo he mostrado antes y verifiqué que está disponible pero con más dificultades porque ha sido un éxito total no porque lo haya <ríe> mostrado yo acá, sino que por su calidad propia, pero lo pueden encontrar en la librería esta de segunda mano que yo les he dado el dato AB Books, que se escribe, se los voy a poner, a ver, ¿dónde se los pongo en una hoja? Esto es. AB Books. Y ahí lo pueden encontrar. Lo pueden encontrar también en Amazon, pero está más caro. Es este libro que yo creo que vale la pena ir empapándose de la mentalidad Siempre igual en todo periodo histórico, aunque haya diferencias, por supuesto, que las dan las circunstancias, de los revolucionarios hasta dónde llegan. Este es Los años de la guillotina, el terror, la fase más cruenta de la Revolución Francesa. El libro es de David Andrés ha sido muy, pero muy vendido. Ha sido un libro exitosísimo. El libro está en castellano, como ustedes ven. La historia de cómo empezó, cómo se llegó a una situación en la cual una, un puñado de... Tarados, sanguinarios, fanáticos y obsesos se hicieron del poder. Miren ustedes qué interesante. Y en el caso de Francia, empezaron a cortar cabezas como locos. Claro, yo no digo que esto se repite igual en todas partes y en todos los periodos, pero hay elementos similares. A veces no se cortan cabezas, a veces se cortan carreras. A veces no se manda la guillotina a nadie, se le cancela. A veces los fanáticos no son como Robespierre, pero son como otros que conocemos acá en Chile. Los ánimos. También ustedes van a ver muchas similitudes, muchas similitudes psicológicas, o más bien dicho, psiquiátricas, entre el tipo de personajes que aparecen aquí y el tipo de personajes que vemos en una versión diet, por supuesto, acá en Chile, por ahora. Nunca se sabe en qué momento las cosas se van a poner brutales. Para que sepan ustedes, y con esto termino el programa, la revolución no partió con guillotina, partió con muy buena onda todos querían la revolución, un poco como pasó en Chile aquí con, con la, el progresismo todos querían ser progresistas todos, todos querían una nueva constitución todos nos vamos a tomar de la mano en la casa de todos así empiezan, pero terminan o pueden terminar con esto o con su equivalente en moneda nacional, por así decirlo Los años de la guilletina, librería AB también lo encuentran en castellano en Amazon, pero está bastante caro ahí porque es un libro que se ha vendido mucho se acotaron las ediciones por algo será, yo se los recomiendo vale la pena la inversión, amigos eh, no, creo que navebooks está, si no me equivoco 35 dólares, que no deje ser más el envío, le puede salir 50 lucas, pero les juro que si se gastan 50 lucas en este libro, es una de las mejores inversiones que habrán hecho en material literario y eso sería todo, amigos, por hoy mañana, eh, martes estamos con Nicole Rodríguez, gracias y hasta entonces